0: Esto es Gente Inmunda. Cuidado, y esto es una amenaza, como lo quieras llamar.
1: Efectivamente. Vosotros decidís si queréis seguir escuchando este capítulo o no queréis seguir escuchándolo. Y si no, pues, ateneos a las consecuencias. Dice que la reina de corazones es Isabel Preisler. Qué coño. Es Doña Belén Esteban. Dindo. Por supuesto, ¿quién ha dado más velenazos? Porque creo que Isabel Preisler no ha salido nunca en el Sálvame. Nunca no un ha salido belazo. alguna, ¿eh? Nunca ha dado ningún belazo, belenazo. Un belenazo, lo invitamos a que os queráis escuchar el capítulo, que os lo vais a meter por el ojal.
0: Esto es Gente Inmunda, un podcast de Silver y Héctor.
1: Bueno, ya estamos aquí otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para los que no nos conozcáis, yo soy Silver, y yo soy Héctor, y estamos aquí en directo para nosotros, y en diferido para ustedes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de una grande España, casi siempre que hablamos de mujeres son grandes de España, o la gran señora como Luis Garrido ¿Te hemos mentido alguna vez? La verdad que nunca. Vamos a hablar sobre Belén Esteban, que como hemos dicho antes, es la auténtica reina del corazón. La que hace temblar la prensa rosa cada vez que tiene un pedo que tirarse. Porque sí. no hace falta Belén Esteban para hacer una portada. No necesita ni casarse, ni quedarse embarazada, ni pollas fritas. Solamente con eh, decir... Eh, me he enfadado con Fulanito. ¿Eh? Quiero mucho a mi hija Andrea. Mi hija Andrea se ha comido ya al pollo yo por fin. Por mi hija. Mato. Vamos a hablar de esa persona exactamente. Y bueno, bueno hay que empezar por el principio. Claro, ¿cuándo nace esta mujer? Pues nació en noviembre del 73. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene un 30, 51. 51 clava sí. Pero bueno, lo importante no es eso. Es, pero... es escorpio. Es venenosa, es un escorpión. Cuando clava, mata. Esa es la pura verdad. ¿Cómo nos caen los escorpios?
2: Pues a ver, escorpio es que está en un mes malo, que está en noviembre cerca de los capricornios. Nosotros no queremos sacar el tema, pero es que siempre
1: acaba, siempre acaba viviendo a corazón el mundo Capricornio. Curioso, ¿eh? Curioso o no tan curioso, ¿quién no sabe? Bueno... No cae en este bien. caso, no se, cambia cambia salva, bien.
2: se salva, se salva, se salva, se salva totalmente porque es Beren Esteban. Antes de que eh. digamos cualquier cosa más, que siga el capítulo, quiero decir una cosa. Si por alguna razón, no sé por cuál, pero estás aquí escuchando lo Esteban, si parece que hemos dicho algo malo en el podcast, no lo es. Estamos a, a favor de ti totalmente. Efectivamente, además, ella misma,
1: como es inteligente, ahora hablaremos de eso, sí. porque yo creo que de las personas más listas que han estado en el mundo del corazón. Sí. Eh, por eso se ha hecho millonaria mmm, simplemente hablando de su vida y siendo ella misma efectivamente, es que además no es eh, es de las pocas personas que es totalmente transparente porque es que ni se avergüenza de ninguna de las épocas y mira que tiene épocas duras ¿Eh? no se avergüenza absolutamente de nada y siempre tiene la verdad para contar porque es su trabajo ¿Eh? <risa> es que <en> la gente <risa> se piensa no es que ver Esteban que ha hecho en la vida para, para que todo el mundo la endiose tanto en, ser ella misma entretener al mundo siendo una persona corriente. Efectivamente, así que lo dicho. Si parece que estamos diciendo algo malo, es totalmente por mm, motivos informativos. Claro. Es, sí. Para nosotros es nuestro dios. De hecho, tenemos que decir una curiosidad. Y es que en la escuela donde nosotros estudiábamos, sí. yo hice un altar... Bueno, era como un atrecho para un corto que íbamos a grabar, no sé qué. Era como una pared fanática con fotos de Belén Esteban, pollos asados, sí. eh, un fondo... De Leopardo Print, de este, ¿cómo se llama ahora? Animal Print. Y, Rosa. Claro, con Rosa fosforito sí. Y la gente le ponía estampitas y velitas en la época de los exámenes. ¿Por algo será? ¿Por qué? Porque en Esteban es Dios a sí mismo. La Virgen. Es que la gente. Hay una persona que no, queremos, no quiero mencionar, pero que es Capricornio, <risa> que me dijo. Tenéis que hacerle un, un capítulo a ver Esteban y yo. Ah, pues sí, pues sí, muy bien. Muchas gracias por, por la idea. María. Sí. <risa> no queremos decirlo, pero bueno. Hay muchas Marías en el mundo, incluso la Virgen María. Claro. Eh, ella sabe quién es. Eh, y lo, ella claro. decía como en plan. No sé vaya qué... de una persona inmunda y digo, eh, es que si hacemos un capítulo sobre Esteban, va a ser para estar. Comiéndole el potorranco sí. eh, cada frase que digamos. Efectivamente. Dice, ay, sí, es que os gusta ver a Esteban. Y digo, hombre, por supuesto que nos gusta, como nos va a gustar. ¿A quién no le va a gustar ver a Esteban? En nuestro imperio romano. Que puede que vosotros a la conozcáis, de alguna forma. Puede ser que la hayáis escuchado hace escasos cuatro minutos. <risa> Bueno, tampoco vamos a decir, al final empezamos así, nos liamos, nos liamos, acabamos diciendo el DNI, el grupo sanguíneo, eh, si ayer me o medio litro por la mañana, <risa> o tres cuartos. ¿Cómo podemos empezar a introducir a esta
2: persona desde el inicio? Ella era amante de los toros, ¿no? Sí. Iba a corridas. Es abiertamente taurina. Claro, iba, iba a corridas y ahí conoció a una persona que marcó su vida durante un tiempo específico y lo ha marcado hasta el día de hoy sin ella quererlo. Iba a ver las corridas hasta que de repente un día la vio
1: muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, la dejó preñada la corrida. Sí, pobrecita. Y la corrida fue de. Iba a decir en esto de Hanover. ¡Oh, no, no! Janeiro, el de.
2: ¡Toa, toa, toa! Podemos decir que era Jesulín Janeiro Bazán, conocido como Jesulín Dobrique. 9 de enero del 74. ¿Has por su signo? No. Ella básicamente se acostó con él. Sí. Bueno, a ver... No, tuvo una
1: relación... De, se casó... De, sí, con, sí, sí, sí. Efectivamente sí. Capricornio. Efectivamente Capricornio. Lo decíamos de coña, pero es que todo el mundo acaba llegando a su lugar. <ríe> eh, tenemos... Prometimos que en el nuevo año íbamos a dejar de meternos con Capricornio para centrarnos en los Leo, ¿eh? Eso lo prometería esto. Eso... Yo lo prometí, pero igual que lo prometo, lo desprometo. Claro.
2: Ella eh, se casó... Se casó con Gesolín. Con Jesulín Dubrique, y tu famosísimo torero... Por la época con su single... Toa, 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 te necesito, toa. Un oh, hit. Un oh, hit.
1: Sí. La gente se reía de él, a lo mejor un poco como digo. ¿Por qué será? Porque será. Pero eh, nos cambió la vida ese single, o sea, que se utiliza para todo. Sí. Y bueno, pues eh, se enamoraron y pues igual que te enamoras, pues sí, te, te desenamoras. Enamoras. Y ella obviamente, ella que en ese momento trabajaba en un burger, no te lo pierdas, Oye. cuando lo conoció... Pues bien maravilloso. Oye, una formación que ya quisieran tener muchas. Y ella pues empezó a alargarlo todo por los medios de comunicación, mm. como se ha de hacer. Efectivamente. Y pues acabó siendo pues la
2: reina de corazones. podremos decir que se les acabó el amor de tantos años. Podemos decirlo. Tuvieron una hija, esto es sí. muy importante. Andrea, Andreita. Andrea Janeiro. Una persona que no ha sido mediática y ahí está bien. Oye, no le ha hecho que falta, ha estudiado su carrera y está pues bien, como tiene que ser. Y si algún día le hace falta,
1: pues ahí tiene las puertas del mundo de la farándula de las revistas del corazón abiertas de par en par.
2: Mira, yo solo digo una cosa. Ojalá, ojalá en un futuro hagan un nuevo Sálvame y ella forma parte de él. Ella es para los hijos de... Ya, como un All Stars... Claro. Claro, claro. Pues, oye, es una idea que dejamos ahí la fábrica de tele, si nos estás escuchando... Mira, las hijas de Kiko cuando sea mayor, la hija de... Bueno, que ella sería una abuela, la hija de Matamoros, ¿no? Sí. Bueno, mira, sería Mila Jiménez... Mila Jiménez no va a poder asistir. Yo no me refiero a nivel de edad, sería como Mila Jiménez... Ah, la, claro, el nuevo caso, ¿no? Claro, y ya pues sería, pues, eh, ¿cómo se llama esta de...? ¡Ay, estúpida! Lo de... Ah, Oriana okay, Mars. Es... ¡Oriana! Pobrecilla, Oriana... Ori se me un capítulo, ¿eh? Porque a mí me cae tan bien como va <ríe> Claro, yo haría un capítulo... Os lo dejo aquí, por si lo queréis. que no Italiana, mezclamos a Oriana con Electro Lamborghini. ¡Yo lo dejo aquí! El público, el bolígrafo, lo dirá. No, el público, si pone banderitas
1: italianas en los comentarios... Se la... hará un capítulo, un crossover de All Stars, Italian Mediaset Stars. Y podremos hablar otra vez de Aidanizar. ¿Podemos hablar otra vez de ir a De, ¿De tutor? sí. Podemos cagarnos en los No sabemos ni cómo se llama. ¿Cómo lo que nos importa. Ay, el, el que el hermano tenía el pelo largo. Sí. Y él tenía un bigote que es toperadísimo, sí. estirado. O, oroso, que se dedica a sacarle el
2: dinero a las viejas. ¿Luca? No, Lucas Sí, no. Lucas es el hermano. Honestini. Uf. No, Honestini. no sí. Sí, lo sé con Honestini. Si sabes el nombre, ponlo en el comentario ya Marco. ya Marco. Es que te lo juro que me da asco hasta el nombre. Que ya
1: Marco del coño. Uf, qué asco me da. Es que no puedo. No puedo, no puedo, ni con él ni con el hermano. El hermano, el pobre se... menos. Es un chacho sin saber. Sí, hermano. un chacho sin gusto absoluto. Pero es que el, el... Bueno, es que no puedo. Y ya desde que me enteré lo de que se dedica a ligarse a vieja para viejas... bueno, un gigolo. Vamos a
2: ver, eso, eso
1: me encanta, en ¿verdad? A mí me encanta que haya gente tan idiota en el mundo. Sí. Pero que vayas como de soy el puto amo y me dedico a fuera <risa> vieja... Está siguiendo el, el blueprint de Dinio. Sí, bueno, pero Dinio por lo menos sacó un hitazo. Sí. Haciendo una el mañana, amor. Haciendo el amor. Un oh, hit. Sí. Otro hit. Todo el, todos los hits faranduleos aquí están. Ya hay dos. Que a nosotros nos gustan. Bueno, que nos vamos por las ramas, luego nos dicen las fagotas. Es que os vais por las ramas. Pues sí, Efectivamente. sé que es el formato. Pues lo dicho, que esta mujer se hizo conocida por empezar a hablar miércoles de ceniza No. de Fesulín de Ubrique. Bueno, se dedicó a contar la verdad. La verdad, si he pasado algo, te lo cuento. El tío, pues lo visto, eh, tenía mm, ciertos rasgos... De machismo, maltrata, mmm, ¿Quién? psicológico... ¿Quién lo diría siendo doctorero?
2: <ríe>
1: Curioso. Uh. Empezaron las típicas acusaciones y peleas de unos recién divorciados uh. con una hija en común, de que yo quiero ver a la niña, no puedes verla, la custodia, no sé qué, bla, 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 bla... Al final, eh, entró el sentido común y la custodia la tuvo Doña Belén Esteban, que claro. quien la tiene que tener... Y este, pues, eh, podía ver a la niña. La niña daba viajes en el agua. Sí. Pues, claro, doña Esteban vive en el Esteban vivía en el barrio de San Blas. Pues es la princesa del pueblo, porque es del pueblo llano. O sea, la gente... Leticia o se asuda. Bueno, Leticia ahora ya no es la princesa. Ahora el Leonor, que por cierto ha estado con nuestro pueblo, Puente Tocinos, estos días. Puente Tocinos. Coyete. Bueno, sí, venga. Eh, sí, en ¿eh? Puente Tocinos he estado. Pues ha estado estos días por aquí, que espero que nadie se confunda que la princesa del pueblo quiere realmente ver Esteban. Efectivamente. Después de su gran pelea con Fresolín de Ubrique,
2: en... pero aparece una persona nueva en la vida: María José Camparari. Esa misma. La que se considera la eh, enemiga íntima de Esteban. Muy enemiga, pero la tía no tiene tenido coraje en cara ni poca vergüenza de verla en directo en un plató. Porque, ¿qué pasa? Que se caga.
1: Nombre no, es que a mí no me gustaría tener delante a ver Esteban enfadada. La... Sabiendo que soy su archi-enemiga. ¡Ay, qué risa! Una de las últimas veces ya de las que se habló en el Sálvame de María José Campanario... Sí. ...que la ver Esteban empezó a llamarla... Siempre previo aviso, la José. Sí. ¡José! ¿Qué me tienes que decir de cuando la niña fue a no sé dónde y tal? ¡José! ¡Cuéntalo, José! Y es que me, me hago de la puta risa. Es en más, entra
2: odio. ¿Tú crees que ya va a hablar?
0: ¿La José? Ah, oh, noche mismo? ¿La José? noche. el que no hablas el otro?
1: Es que no puedes, no puedes no reírte al escuchar esto. En Sálvame, que en paz descanses. La, la factoría de, de este, ah, porque Como veníamos diciendo... Belén Esteban empezó a ser colaboradora fija en varios programas de televisión hasta que, bueno, podemos decir que sus dos los dos programas de su vida han sido el programa Ana Rosa, sí. donde empezó a colaborar por las mañanas con Alessandro Levio, estaba el Máximo Huerta cuando todavía no era Máximo Huerta... Estaba pagando a plazos la letra del último nombre.
2: Oh.
1: Ana Rosa, pues, antes Uf, de operarse. Y antes de ser lo que es ahora. Es una <risa> mierda que es no. A mí me da esta pena porque es que no tiene nada que hacer. O sea, es que su carrera, abajo Y su cara, muerta. Pena. El sobrino este que tiene de invitado, como de colaborador en el programa de ahora, muerto. Muerto ya. debería estar en una bañera
2: enfocado con un farolillo colorado. Cuando empezaba a decir no sé por favor, eh, bueno, de sentido común. otra gente. cierto pero
1: No, podemos hablar también. Sé que dice es que os metéis con la gente. Sí,
2: sí, sí. Esa es sí. la
1: verdad. No podemos no decir... No podemos no decir... Que, que algo es así. Pero este tema estaba ahí un poco de colaboradora. Aquí llegamos eh, colaboradora... A tu lado también, ¿no? En A tu Lado. No. Pero quiero decir, ahí estaba como... Porque subía la audiencia. Claro, era un recurso. Pero procuraban no dejarla hablar mucho. Sí. Porque de esa época, vamos a entrar en un tema serio, ella estaba malita. Malita, sí. eh, malita pues tema rancias y sí. tal, bien
2: su. Molineros
1: Sí, su, sí, molinero ¿Y qué se hace en el molino? Harina, para quien, no, pa quien no capte nuestra jerga murciana ¿no? Que se vea por aquí y que se entere. Estaba malita, aunque su peor época fue el inicio de Sálvame sí. y los primeros 2-3 años de Sálvame Ella cuando empezó el Sálvame tuvo un... Sálvame empezó en primavera-verano de 2009 el mejor programa que se ha hecho Toda la historia de la televisión junto con Crónicas Marcianas. Realmente ha
2: sido un programa que mucho se podría dejar la gente, pero no, lidera audiencias. audiencias. Eh, tenías, te, empezó como el Salame punto, punto, Salame Naranja, Salame Limón, Salame no sé qué, Salame mm, de tarde, Salame, salame el deluxe, deluxe salab... Sábado deluxe,
1: en Domingo cenas. deluxe, claro. La última cena, claro. todo eso reutilizando el mismo
2: plato, las mismas ocho sillas. Sí, y, el mismo, el mismo... y un pantalón. No, no necesitaba nada más. Claro, es que era. No sé en qué momento tuvo la idea el nuevo de 3.5. Borja Prado, me cago en tus muertos. Sea, Así
1: mismo te lo digo, hijo de puta. De, C... de... Mar... de... Su... de... Mal. Se dedicó a hundir Endesa y ahora ha ido a hundir a Mediaset. Todo porque odia a la telebasura. A lo mejor que la telebasura habla. Esto es un momento, Alba Carrillo, que estoy teniendo. Pero es que odio a ese hijo de puta. Eh, arruinaste Endesa y decidiste eh, arruinar Mediaset. Lo has conseguido en un año. ¿Y qué has hecho en un año después de eliminar la telebasura? Porque hablaban de personajes que son amigos tuyos, de los que no se podía hablar. Salir huyendo de la empresa. ¿Qué es lo que has hecho hace.? Tres
2: semanas escasas. Vaya. Hijo de puta madre. Me cago en tus Voy bueno, a pasar otro tema. Bueno, no, no sigo aquí. ¿Y ¿Cómo puede ser que la poca decencia de, ese, de esa persona, que le quedan bien a Silver como podemos ver... Sí, de decir, es eh, Es que hay que hacer un programa, una televisión más blanca, eh, una televisión que no está como... yo, un... más blanco que sábado, que me, se metía una raya de aquí, de aquí a dos vinos. Pero no puedes decir eso y decir voy a dejar la isla de las tentaciones, sí. voy a poner a gente en el GH dúo en calzoncillos, marcando toda la p <risa> y hacer el plan eh, folleteo 24-7 y en horario de, eh, de audiencia infantil. ¿Es que
1: no puedes eh, decir que Tele5, porque eso lo puso él como condición a los periódicos, que los de Salva me se enteraron por, por los periódicos de que mm. terminaban. En sí. el comunicado eh, les exigió que pusieran en el titular eh, Tele5 termina con la telebasura. El fin de salvame, o no sé que. Pues, perdona, pero... ¿Sabes lo que cuando... telebasura, Borja Prado? La isla de dotaciones. Telebasura es... Tu puta <risa> Madre muerta. <risa> en una bañera. Degollada. <risa> así mismo te lo digo. Te jodes, hijo de <risa> Es lo que toca. Entonces, eh, pero si sí, no pasa nada. Si él cuando cierra los ojitos por la noche, dice... ¿Qué soy? Soy un fracaso. Soy... Una mierda pinchada en un palo. He arruinado Endesa. He arruinado Mediaset. No me quiere ni mi familia. He acabado con Sálvame. ¿Qué es lo único que puedo hacer en la vida? No lo vamos a decir porque estamos en contra del sí Pero no. es algo que yo dejo ahí como idea, Borja cariño mío, que hay veces que es la mejor solución. Bueno, eh, está, esto, esto es un humor negro. Está totalmente de coña.
2: El oh, no. capítulo es humorístico. ¿O oh, no? ¿Cómo somos tan versátiles, chica? Bueno. Bueno, pues eso, que me parece la decisión más absurda del mundo, de decir un programa que se está comiendo más del 50% de la parrilla de Telecinco, porque era el mismo plato. Eh, si no eran. Si era es? todo, es que llegaba Socialité, que era también un spin-off. Mejor cuatro, llama Kiko. Era un spin-off. <risa> no en Telecinco? De las 4 a las 8 era entre el Salmame. Creo que era hasta que o sea nueve cerca. Mm. Pusieron la mierda de este programa de Christian Halbert que era una mierda. Uh, amiguito de Borja Prado. eso, ¿verdad? Así que dejaron en cuatro horas. Después decías, vale, son cuatro horas al día, ya cuatro horas son eh, de 24. Cuatro son muchas horas, ¿eh? Pero es que dices tú, vale, después para la noche tienes un sálvame. Que de diez y media hasta las dos. Doce, hasta hasta, las, hasta dos, las dos. Hasta las dos y media de la madrugada en sus buenos tiempos. Diez, once, doce, una, dos.
1: Y media. Cinco horas y media. O sea, estamos hablando de nue que... nueve y media en un día. De que ya es... Casi la mitad del, del día y el 80% del día de, en que se ve la televisión de verdad, ¿no? porque de madrugada por la teletienda tampoco claro. tal, eh, era Sálvame. Y decides cerrarlo de un día para otro sin avisar ni siquiera a la gente que trabaja en Telecinco. Era un programa muy incómodo para los amiguitos de Borja Prado.
2: Y... Pues te vas a la 3.
1: No, simplemente... O a la mierda. del No, porque... es que vamos a ver, ese tipo de gente, esos caciques, ¿Mm? que es lo que es Borja Prado, un cacique que se piensa que con dinero lo va a solucionar todo. Su trabajo es ese. Cojo, compro una empresa, me da igual arruinarlo, pero es que están hablando de mi amiguito tal, es que están hablando de la infanta, es que están hablando de no sé qué. Cierro el chiringuito y ahora me creo que ya, mmm, por eh, muerto el perro, se acabó la rabia. Ponemos... La rabia, rabia muchísimo más, Borja Prado.
2: Ponemos un programa de la ¿Cómo se llama? Ana Rosa Quintana en eh. la misma hora que va a triunfar. Y si es menos de un... Cuando dijo 15 de ser, dijo que... Es un fracaso. Todo lo que, fue... que fuese por
1: debajo de un 15% sería un fracaso para ella. Con suerte llega al 7. Es que actualmente creo que está en el 7, 8 y medio. El día del estreno hizo un 11. O sea, si el día del estreno, hmm. que todo el mundo lo vio, todo el mundo que lo vio, hmm. él lo vio por la curiosidad de a ver esto que es... Eh, Hiciste un once a Rosa Quintana ¿Por qué no bañerita con Borja Prado? <risa> es una pregunta que ya dejo ahí en el aire En I will always love you Estábamos hablando de Belén Esteban sí. <risa> No te lo pierdas Claro. La primera gran polémica de Belén Esteban Cuando empezó Sálvame Que fue su época doradísima De la televisión Fue con El Defensor del Menor Sí Porque fue cuando eh, pues Andreita era menor Sí Su hija ella había tenido en la época de la que de tomate, bueno, se habían llevado con el Jorge Xavier. Bueno,
2: y. Horrorosamente. Es que, vamos a ver. Se so había llevado y se llevaba para después.
1: ¿eh? Ya, ya, es que en el fondo se odian un poquito. Eh, habían tenido el rifirrafe, pues eso, de que habían pillado a la Belén Esteban como la habían grabado desde el balcón de su casa diciéndole a su hija: Andreita, ¿cómo es el pollo? Coño. Nos encantaría poner el audio, pero es que ese audio ha desaparecido de la faz de internet. Bueno, a menos no lo encontramos. Sí. No, no, no. Yo lo he buscado. Además, lo he buscado. En épocas, o sea, como en diferentes años, sí. de vez en cuando he tenido ahí mi, mi noche de tirarme cuatro horas buscando el puto audio. Sí. Ese audio no está. No lo han vuelto a dar ni siquiera, yo qué sé, cuando, cuando veáis a Esteban, que ahora hablaremos de ello, entró en el GHVIP. Sí. Sí. El mejor GH VIP Tres. que se ha hecho en toda la historia de la televisión a nivel mundial. No sé si existe en el extranjero, pero es así. Ahí fue eh, Andrea Janeiro por primera vez a un plato de Tele5 mm. a hablar con su madre, que se comió en directo el muslito de pollo y que hizo como la gracia, ya de mayor edad, obviamente. Mm. Ni siquiera ahí pusieron el audio, lo recordaron. Yo creo que ese audio está como está guardado en un baúl.
2: Está junto al vídeo del su. <risa>
1: El vídeo de la papi. El vídeo del intento de suicidio <risa> vídeo de la Paki, que una vez más, os pedimos, por favor, que sabéis alguien lo tiene, que nos lo mande. Y el de la niña de Alcácer, La cinta Snuff, sí. Pues eso que ese audio ha desaparecido y desde entonces, Belén Esteban y pues Javier Vázquez eran como enemigos. Sí. Porque el aquí tomate, era como que acosaba a Belén Esteban, en la época que tal. Luego ya eligió, pues, estar en las mañanas de Ana Rosa, porque Ana Rosa se dedica a fichar a todos los que vayan en contra del programa de Por las Tardes. Sí. Porque, ¿qué hizo Ana Rosa Quintana cuando salió todo el tema de El Ser y Rocío Carrasco? Fichar a la maltratadora de su hija. Hay sentencia de por medio que podemos decirlo. Rocío Flores.
2: La cabeza en un... La maltratadora ella, de M.L.A.V.I. Multilevel Marketing. Sí. Está en... esta familia en... Ahora está haciendo el ridículo, porque ¿qué hizo Ana Rosa
1: Quintana en cuanto eh, quitaron el salvame y se quitó el problema de Rocío Carrasco y del ex de Encima? El ridículo. Eh, También. Lo que hizo fue... Bueno, usarla como lo que es, un trapo viejo, sucio, ah. que ya no sirve. Es, es lo que eres, Rocío Flores. Por favor. El... Lo que toca. Mira, este capítulo me van a llevar preso. Lo siento, me da igual. Que he dicho mentiras. Me sí, sí es que no he dicho ni una sola mentira. Que es por lo que me caracterizo. Y ya lo vimos hoy en Carna Sánchez. Cuando cogió un micrófono. Que se llevaban fatal. Sí. Y acabaron trabajando juntos. Esto es una cosa que suele pasar. Y que sí. hay que llevar mucho cuidado en la vida. Y porque... Porque, porque, este porque... Es T5 Total. Que se llevaba fatal y empezó en Sálvame. Como estaban todo el rato hablando. De que si... La hija de Belén Esteban, que si entraba y salía de su casa y la grababan, le tenían que estar poniendo mmm, los ojos borrosos, sí. tal. Y entonces ella estaba hablando, es que no viniste a recoger a la niña para el, el jesulín. Sí. Eh, no viniste a recoger a la niña, Lleva no sé cuánto sin pasarle la pensión. Bueno, el defensor del menor dijo como que iba a tomar acciones porque no se podía estar hablando sí. de una niña menor en la televisión, en prime time y que tal y cual. Bueno, hay tantas cosas de las que no se pueden hablar en televisión y se hablan, ¿verdad, Burja Prado? Bueno, Uy, otra vez. Mira, ya si me condené a 30 años, porque me condené a 35. Me la suda, me la suda, como diría el gran Pochulo. Y que, pues, ahí empezó su... Bueno, ahí se produjo este gran momento.
0: ¡Por mi hija mato!
1: Y cuando empezaron a decir no, oh, es que es una tía que está todo el rato hablando de su hija, ¿Y qué pasa, ¿Qué, por hablar, qué pasa por hablar de tu hija? ¿Para eso, eso es defendiendo a tu hija. Eso es
2: tuyo. Y de sí. ahí salió otra gran frase.
0: ¡Ni que fuera yo Bin Laden!
2: Es que no lo es. Ella está haciendo no? lo que tiene que hacer una madre, que es defender a su hija porque están, están medio de televisión, bueno, de per periódicos, etcétera hablando mal de una niña. ¡Qué cojones! Sí, es que... porque incluso estaban empezando a subir fotos
1: de ella de qué fea es la niña, no sé qué, no tiene mandíbula, no tiene no sé cuánto,
2: y es en parece, Me parece... Eh, uff... Eh, es que la, mira, yo... Eh, me digas lo que quieras, pero yo parece... Eh, de ser mala persona... Bueno, es que me a a mí y a todo el mundo, creo yo... Eh, a una persona que es menor de edad está fuera de los medios solo porque tu madre sea famosa, pero es que nunca te ha expuesto, no te ha dicho, voy a llevar a la transición, no lo ha hecho. Si dices tú, vale, es que mi madre es famosa, pero me está llevando a X programa, tal y cual, sacando dinero. No. Y luego había mucha gente, porque yo la conozco, que decía, ya verás esta niña
1: cuando sea mayor de edad, lo primero que va a hacer va a ser sentarse, un un plató. Sí. sentarse en un plató. Eso lo hizo otra, que se llama Chabelita, que además lo hizo exactamente el día de su cumpleaños. Sí. El día que cumplía 18. Y a contar que estaba preñada, yo procuró ella, le darse preñadita. Bueno, ya hablaremos de ella. Sí. <risa> más,
2: más pronto de lo que pensáis. Más
1: pronto de lo que os creéis. Sí. Eh, o oh, no. Eh, Andrea Janeiro solamente fue al gran hermano a hablar con su madre porque ya sabía que si no se iba a tirar los tres meses que tuvo su madre encerrada. Se iba hablar con ella y le invitaron ahí pues para hablar con ella, que fue cuando se produjo este gran momentazo.
0: ¿Qué me has hablado, hija? ¿Qué guapa que está en mi vida!
1: Un momentazo de la televisión porque para algo el GHB 3 es el mejor GHB que se ha hecho nunca. No como las... Mierdas que están emitiendo ahora
2: con lo de GHB, y HH, ah, vale, vale. Sí, que sí. es que no vale ni para irte a cagar. A ver, mis dos GHB españoles favoritos es primero este y segundo es el de Letra Lamborghini. ¿No es el mismo? No es el mismo, ¿no? El de la Daniela Blum, no. Fue, pero eso fue el mismo. Seguiditos. Eso sí, siguiente, creo. Claro, fue Era, la vez que No, porque en este ganó... Esteban, sí. Es y otro poder... ganó la Alison Ekman. Alison Ekman, que por cierto, cuando
1: yo fui de público al No te cortes, edificio Prisa, la Gran Vía de Madrid, dijo... Ay, eh, eh, seguidme y os sigo de vuelta. Estaba mendigando followers. Bueno, pero... Y luego nunca... Dice... No os puedo seguir ahora, chicos, así con el acento americano que ya no lo tiene, pero que lo oferta cuando le das puta gana. Mm. Eh, ahora no puedo, chicos, porque estoy en la radio y no puedo utilizar el móvil. Mm. Pero cuando salga de aquí os, os sigo de vuelta a todos. No nos siguió de vuelta a nadie, hija de puta. <risa> Oye, qué una <rana> reina. Sí. <risa> pero que pero,
2: no me gustó a mí que me engañara la tía esta, hombre. ¿Y qué, quién acompañaba en GH VIP 5 a Alison Eckman? Toto durán. Estoy más? a Toto. Toño Sánchez. Uy, que también Toño Sanchis eh, Toño Sánchez. Después, bueno, Ben Esteban empezó
1: a ingresar muchísimo dinero cuando empezó todo esto de que el defensor del menor <risa> se hicieron camisetas de por mi hija mato y entonces empezó que esta era su peor época en temas sustancias, consumo tal. Sí. Eh la ficharon para eh, Mira Quién Baila. Creo. Sí, luego se llamó Más Que Baile. Telecinco. El cosa del copyright. Sí. Y entonces eh, todo el mundo Buah, es que a día esta que no sé qué pinta aquí bailando, ganó el programa. ¿Eh? Ganó merecidamente porque era la que mejor bailaba. ¿Eh? Eso, eso es una cosa que cada uno tiene que juzgarla. Los, eh, el público soberano y decidió que quien ganaba era Belén Esteban. Así que ya lo siento. Sí. Total, que la tía ganó el más que baile, ganó un dineral, solo ya no solo por el, por el premio, sino por todas las semanas que había estado participando, que cobraba un sueldo semanal. Sí. Prácticamente, y según ha dicho ella varias veces, eh, todo lo que ganó con más que baile sí. se lo quedó, Toño Sanchis. Sí, porque el señor era un estafador. Que era su... Para que no lo sepa. Era su manager. Sí. Siempre había sido su manager desde que había empezado con el Fesulín.
2: Y que ya lo consideraba un mate su familia, que es lo peor.
1: ¿Sabíais una curiosidad sobre Toño Sanchís? Que mucha gente no lo sabe. Es uno de los vocalistas de la banda del Capitán Canalla. Sí. Que cantaba aquella canción que todos cantábamos inocentemente y que nos encantaba de pequeño, a mí por lo menos. Y que luego de mayor escuchan la letra... Chunga, chunga, a pelo pique bicho malo. Hostia, yo de pequeño me canto eso y pensaba que era una canción tipo trabalenguas. ¿Qué dices? No sabía que hablaba de un tío que había a pelo y que había pillado una ETS. Eh. No sabías. ¿Yo qué coño voy a saber? Por favor. Eh, esto yo era un niño joven e inocente. Y nunca hemos sido eso. Y eh, La verdad que no. <risa> Pero yo no sabía que esa canción iba de que, eh, Si fue... <risa> sin condón te entraban bichitos por el pene. Claro. Pues hija, pues yo me enteré tiempo después. Me enteré tiempo después de lo que significaba la letra y me enteraba tiempo después de que Toño Sanchís era uno de los vocalistas de esa canción.
2: <risa> pues hay que dar las gracias también. Gracias a... Bueno, a las gracias. A este timador. <risa> Está Pero bueno, por este estafador tenemos este momento.
0: Pa -ga me
2: que
1: el tío, por lo visto, obviamente no sabemos en qué se gastó todo el dinero que se quedó en Esteban. El casuplón que tuvo que dejarle, por ejemplo, tío, tenía, tenía tengo que tuvo que vender su casa sí. porque se había gastado todo. Obviamente, si tienes un dinero que sabes, porque lo sabes perfectamente, que no es tuyo, que no es tuyo, porque tú tenías una comisión, no me acuerdo si era del 20% ¿De o algo de eso, del ¿de 20% si no, por no has... los contratos. Y no, no es un 10 un 15%. Pues, o sea que imagínate. Porque no para ser cara dura. No sería de Arae, <ríe> Toño Sánchez. No. Eh, que tenía él su mm, porcentaje estipulado ¿Eh? y tú veías esa casa y que su única fuente de ingresos era representar a ver Esteban. Ya olvido hormigos. Vamos a ver. Es decir, su única fuente de ingresos era representar ver. a ver Esteban. Eh, ¿De dónde coño has sacado para comprar ese caso blon sí. Si tu porcentaje por la ganancia de Ver Esteban no te da. Para, para
2: pagar ese caso, Blon. Pues efectivamente. Sí si te puede, puede. dar. Sí si te puede dar. Si lo haces bien.
1: Ese hombre le gusta mucho tomar riesgo. Le gusta mucho. Si oro, se aviva el dinero. ¿Y qué pasó? Porque salió trasquilado. Porque obviamente la princesa del pueblo ganó en las cortes. Pero es
2: que se creía que era alguien. Me refiero. No sé, eres alguien porque todos tenemos nuestra persona, Bla, bla, bla.
1: Eres Me... alguien porque ella misma eh, trabajó para darle a él publicidad. Claro, pero ¿qué es pero eso? En nadie sabía quién era Tonio Sánchez. Tú eres. ¿Tú eres? Al final era un pringao. Claro. Que cuando terminó lo de la banda del Capitán Canadá se metió a representar
2: a Esteban porque, oye, conocía el mundillo. Pero y es, un es un representante, no interna malo de ello. Es más, estás teniendo un chollazo que no veas del Esteban. Eh, tú haces tu trabajito, que simplemente haría bien poco, te lo llevas caliente y estás ganando un pastizal al año. Por representar a una persona.
1: Pero eso es igual que... que el político que roba. Es en plan, tienes un su sueldazo por no hacer nada. Sí. ¿Por qué coña te metes en...? Voy a llevarme una comisión, voy a llevarme un, un contrato ilegal, no sé cuánto. Sí. Es el ansia. Sí. La, el, el dinero que, te quiere mover, que, que, que quieres más, siempre más, siempre más. Y al final, pues, sales trasquilado. Bueno. Es un poco como la Peloponi la ha pasado con las operaciones estéticas. Sí. Y a mí me lo dice. Quiero más, quiero más, quiero más, hasta que al final... Eh, una cara admite lo que admite. mañana no, no dijo ella,
2: esto me pasa por eh. puta.
1: Eh, otro de los grandes momentazos, Belén Esteban, cuando reapareció, que ya había empezado a reformarse de su tema adicciones, y reapareció con su nariz reconstruida. Sí. Que la primera de todas se le hicieron falta. Sí. Era, era... ¿Dónde fue, eh? Fue en Sálvame.
2: Por no, supuesto. pero ¿de dónde fue a hacerse la
1: Cerujana? ¿A ah, no, eh. Aquí en España, ¿eh? No, no fue a Turquía, en
2: ningún sitio. estos. No. oye, Turquía, muy bien, si lo haces, las cosas bien. Eh, sí, no te si puedes no hace hacer las operaciones en un día y decir, me han dejado ir a Hija, hija. Ya de por sí te, te dicen... Es hace... que me, me hicieron un precio, otra puedo
1: operación es 3.000 euros, puedes... Claro, plan, pues me las hago. Si te quieres eh, poner tetas, incluso dicen... Ponte primero las prótesis sí. de 300, estás de un año y días. Estoy hablando. Ah, vale. Entonces, luego eh, sube a 600 eh. para que la piel se vaya estirando poco a poco, eh. para que tampoco sea un cambio tan drástico. De de repente a esta mujer le han salido dos melones, eh. tal, y no haces caso. Pues esto fue un poco lo que le pasó a la Peloponi, que a lo mejor, oye, algún día hablamos de ella más detenidamente. Sí. Pero bueno, oh, que el momentazo de Ben Esteban. Vale. Eso fue otro belenazo. Eh. La exclusiva que hizo, eso sí que
2: fue un circo.
1: Porque, claro, la, ella había vendido la exclusiva con el Hola, creo recordar, no sé si era Hola o Lecturas. Hola. De que je, la nariz sí. eh, no se podía ver, no sí. eh, fue ningún concepto, hasta que saliera la revista. Sí. Y entonces ella, claro, eh, la revista, no sé si adelantó la salida porque suele salir los miércoles.
2: Sí.
1: Adelantó la salida porque esto era un viernes por la noche, Sálvame de Lux. Adelantó la salida a los kioscos, no sé qué, para que ella pudiera salir en el Sálvame ese sí. viernes. Ir a enseñar su nariz por primera vez. Me parece días. maravilloso. Me parece que es lo que hay que hacer. ¿Eso por cuánto? ¿Leticia Sabater se si hizo los abdominales? Sí. Y nos enseñó. Efectivamente. Bueno, salvando las distancias. Ella fue a cambio de un bocata de choppers Y sí. la cola freeway del Ay. Lidl eh, a las 2 de la madrugada, cuando y... terminaba el sábado, a las 2 y media, la última media 40. Pero bueno,
2: a ver, en este en este dices este, este, Leticia Sabater es... Obviamente digo una bolsa Hablemos otra vez de Salman, porque necesito decir esto porque es algo que me quema por dentro. Uh -huh. eh, muchas veces, casi siempre, en los South Deluxe, o Shadows Deluxe antes, los mejores momentos eran a partir de las 2 de la mañana. Sí. Que cuando faltaba tiempo decías tú, por qué? ¿por qué has dejado esto hasta ahora? Cuando
1: tenían ahí a Marujita Díaz sentada en un sofá durmiendo <ríe> y le decían...
2: Marujita, al final no sales, mm. que nos falta tiempo. A la. a la... ¿Cuánto la... ¿Cuántas veces le ha dicho eso Carmen de Bailena? A la Veneno. A la. Era... Gorro. Bueno.
1: A la que se fue a. Um, la de los Oscar nunca no me acuerdo cómo se llama. Pero no pero Cruz. No. Ah, no, es Sor... Sonia Monroy. Sonia Monroy. Casi, casi. La de. <risa> The Battery is very low. <risa> Play, 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 play. Total. Que eh, lo grande moment, el momento de España es una mierda. Odio a España, espa Bueno, eh, momentazos. si sí, todo eso ha sucedido en la última media hora de Sálvame. Tiene que volver Sálvame y tiene que. Mira, con que volviera a 30 minutos a la otra de la madrugada, nosotros seríamos felices. Claro. Los personajes más baratitos de invitar. Envite ¿No por 20 euros.
2: Sí, es que totalmente. Te, te lo presento si quieres, ¿eh? Eh, pues sí, porque como Jorge Javier ya no está... Está haciendo cuentos en chinos. ¿Cuánto duró un programa? Eh,
1: duró creo que una semana o dos. Eh, el programa que venía a acabar con el hormiguero, que ya me jodería en plan, que el hormiguero te gane en nada, pues eh, él perdió estrepitosamente. Bueno, sí que tenemos para repartir otra de las grandes decisiones de Jorge Prado. Es que quizás te digo, ¿quién ve el hormiguero y por qué? ¿Quién ve cuentos chinos y por qué? Nadie lo veía. Y por eso lo quitaron. Sí. Total, que la vía esta, después de ganar más que baile, después del periplo con el Toño Sanchís, después de entrar el CHV, sí. después de todo eso, acabó con la rata del Toño Sanchís. Sí. Y actualmente, bueno, la última época, el momentazo, Bocata de Calamares, cuando empezó la última cena Sí. Que es sí. uno de los mejores programas que se han hecho sé es que todos son maravillosos.
2: Yo te voy a decir una cosa. Yo fui reticente a ver la última cena y tuve que ver todos los capítulos seguidos, tres, porque se me estaban pasando. Y por el culo. ¿Pero qué, re, por qué no ibas a ver la última cena? Porque dije yo, esto va a ser un plagio. Debería cenar conmigo y va a ser una mierda. Claro, claro. yo pensé que era ver a cenar conmigo
1: solo personajes de Sálvame. Claro. Pero crearon un programa nuevo. Porque eh, muy, encima de todo muy lo que nos entretuvo, porque empezó en la pandemia. ¿Eh? Lo que nos entretuvo en la pandemia, que además eh, eh, ver Esteban, como es diabética y todo eso, que no podía ir a, al plató porque sí. era de riesgo, tal y cual, le llevaban los platos a su casa, en plan, <risa> pero que le llevaban, iba, echaba tres viajes el tío de la furgoneta, sí, porque sí. el primer plato lo terminaban de hacer a las 10 de la noche, el segundo a las 11, y a la 1 a las 2 a lo mejor le llevaban el postre. Y la vería Esteban, por favor, que ya me he puesto de insulto. <risa> Y me traen una mierda de plato, una sopa que está malísima. Solo me voy a comer dos cucharadas. Sí. Y cuando estaba en directo, ella no sabía que estaba en directo, todavía con el Skype encendido. Sí. Y estuvo llamando al novio y le dijo: Por favor, cuando termine, me traes un bocata de calamares. Que es que esta noche, que si no lo no ceno. Bueno, lo vamos a huir. Cari, tráeme un.
0: Tra, escucha, que es que la cena estaba a la pasta. Eh, Trame un, un, un montadito de calamares. Cuando vengas para casa, trae un montadito de calamares, porque hoy no ceno. <risa> no. Vale. Vale, un montadito, pero no un bocadillo, un montadito, porque hoy la cena no. Belén. Vale. Belén. Belén. No. Belén. Belén. ¡Dime! ¡Belén!
1: Que es que, ¿Qué pasa? ¡Belén! Que es que... Que no te lo queríamos decir, pero es que... Te han pinchado la llamada. ¿Qué llamada? Que te han pinchado la llamada que acabas de hacer, Belén. Momentazo donde los haya.
2: Pero el mismo programa le dicen... mándale un saludo a... Mira, Botieso, o algo así, no acuerdo
1: qué era. No era, no era el, el vivo programa, era que eh, lo de la última cena empezó sí. porque como en la pandemia todo el mundo le dio por cocinar, pues a ver Esteban, como estaba colaborando en la sombra no desde su casa, le dijeron qué sección puede hacer ella a su casa, y cocinar, sí. porque se da muy bien cocinar, por cierto. De hecho, ahora hablaremos de su relación con Murcia y su nueva faceta como empresaria. Sí. El, el, ¿qué puedes hacer para entretenernos y seguir cobrando porque eres colaboradora? Pues receta desde tu casa, y entonces fue cuando empezó la idea, ¿no? De que, que cocinen en Sálvame, tal, no sé cuánto sí porque tuvo mucho éxito y entonces ahí fue cuando le dijeron concretamente Kiko Matamoros, que es que no nos puede caer mal Kiko Matamoros ¿cómo te va a caer mal Kiko Matamoros? caer mal es el Hernández, pero Matamoros efectivamente, que es, ese sí que es otra rata eh... Kiko Valdamoros... ¡Qué gratis, eso! Le... Sí, sí. Es que... Kiko, ba... Kiko Hernández... Eh... a lo mejor un capítulo... Es que hay mucho que decir,
2: ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí... sí. Y, y... Pues si queréis que hablemos de Kiko, de Kiko Hernández, mandarnos fotos de Kikos por mensajes directos... Eh, la mazorca de Maíz, ¿no? También eso. <risa> <risa> por lo... cualquier mensaje. Mira, tenemos ya la bandera italiana y el, el mazorca de Maíz. Eh... Si queréis que hablemos de temas, pues...
1: Mazorca, bandera, mazorca, bandera, mazorca, bandera... Haced lo que os haga el chochito. Sí. Pero ponednos un comentario
2: y suscribiros acá si lo habéis hecho, por favor. Pero no siempre se os decirlo. Que vimos la semana pasada con Arnal del Brillo. Está viniendo... Está viniendo. Nosotros siempre
1: oímos a nuestra audiencia. No nos pidáis eh, canales de YouTube de estos de cuatro viejas. No, porque si hay que ver muchos vídeos, si no lo conocemos, nos da mucha pereza. Claro.
2: Plan, ¿por qué no ven la familia o sea, Pues porque tiene 247.500 vídeos sí. de 45 minutos, una hora, y no los voy a ver. Y luego nos dicen, es que no ¿De que... qué te ha faltado hablar del vídeo del 5 de enero de 2013, eh? Claro, <risa> ese vídeo no lo han
1: comentado, plan... Perdón por tener una vida, <ríe> que no, que no, que os queremos muchos seguidores,
2: pero que no nos mandéis mierda. Si quieres, mira, te lo digo así de serio, si algún día quieres un tema específico, me mandas una escaleta, me mandas unos vídeos cortaditos, me mandas en un way transfer, pues, me doy cargo y lo pues veo. Guión, si puede ser, lado puntito, guionizado, claro. y puede que los López
1: se morf. Claro. Total. Que el Kiko Matamoro, que es de lo que veníamos hablando, no le que... habían puesto. Eh, no, Kiko Matamoro será el que le hizo la broma, ah, Ay, mal, porque le habían dicho por Twitter. Le habían dicho. Eh, Kiko, dile a Benén que esa receta que está haciendo sí. se la ha copiado a una, a una bloguera de cocina que se llama Ana Bobueles. Ah. Y Kiko, obviamente, que le va a la marcha en todos sí. los sentidos, le, le dijo. Belén, en directo. Ella, solo, ella no veía nada, solo escuchaba. Sí. Belén, que están diciendo aquí que le has copiado en la receta a Ana Gogueles. Y ella dice, pero ¿cómo que le copió la receta a Ana Gogueles? Dice, yo no sé quién es Ana Bobueles. Y lo repitió como 25 veces. y es que a mí me encanta. Esos juegos de palabra... Oh.
2: Si encontramos el, el audio, si dentro la de de en producción. lo ponemos. Y si no, fuera audio. No, que Ana Bogueles, al parecer...
1: Ana Bogueles eh, te va a demandar, ha dicho, porque estás copiando toda tu receta. ¡Bomba!
0: Que yo no sé quién es Ana esta señora, que haga lo que de la demanda. Ana Bogueles
1: gana, te va a demandar. Belén, Está no casada te da dinero, masturbado. A partir de lo de la última cena, luego tuvo también en época superpandémica la... Yo creo que fue la última gran pelea. No, con quien yo creo. Con José Javier. Valls? No,
2: yo quiero ah. hablar otra pelea con alguien que, que por suerte, por desgracia, de Silver... no hicimos el capítulo de, de ella. Papadilla. Uf. Se pelearon un montón con Papadilla porque Papadilla era negacionista, era y creo que es todavía negacionista, sí, lo de la vacuna y todo esto, ¿no? Y la Ben Esteban, por, para sorpresa de todos, era súper creyente y como persona sí. lógica. De que el uh, vultural... De que el COVID existe y la otra... No, esto es... No sé, otra, pero tú esto tonta tía, ¿cómo que te vas a vacunar? Porque Paz Padilla hizo un
1: live, en la época hasta que hacían lives, hasta para ir a tagar en la pandemia. Sí. Hizo un live con... No te pierdas el, el plantel, la plantilla de sabias. Eh, Ani Gartiburu, madre mía. y María del Monte, madre mía, descansa en paz. Está y mal, estaba va, Paz Padilla, María del Monte y Ani Gartiburu hablando sobre el tema de la vacuna de la Paz Padilla. A María del Montero está muerta María del Monte, no está muerta.
2: Le ha fudido
1: con con la de jurado. Sacamos es ahí son María Jiménez. <risa> no María Jiménez creo que no era bollera. Eh... María del Monte es una, una gran bollera. El EGTB sí San Luis Mario con su novia. María del Monte un caballero, Sí. un hombre de bandera. Salta la rana, pues salta la morrana. Ella estaba haciendo un live ahí, tú imagínate, Paz Padilla en grande, que es la que está hablando en la pantalla partida, sí. y Anne Gartiburu y María del Monte en pequeñito debajo. Encima de todo. Y la Paz Padilla diciendo, es que, bueno, vamos a poner el audio. Si
0: sí, es que da igual, las vacunas no sirven para sí. nada. Mira, las vacunas es, es una proteína que te mete en la spider. Que es la, eh, la proteína por, la, por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján. Y el bicho ha mutado. Ahora tenemos uh -huh. la oritrón. Ha mutado. Uh -huh. Y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta. Entra por la ventana. Uh -huh. Claro, te uh -huh. metes la spider, que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. Con uh -huh. lo cual, por muchas vacunas que te ponga dos, tres, el virus ya entra por otro lado. Con lo cual te infecta. Cualquier variante te puede pillar. Claro, evidentemente, por las dos, la Delta y la Omicron han, han mutado en, en África.
1: Y la Arena Esteban obviamente le contestó de la siguiente forma.
0: Yo creo que no cree en la vacuna. Porque tú lo digas, ¿no? Perdona, ¿no me has preguntado? Y yo te pues digo, yo, vale, tú vale, tú pues no ya lo creas, está, pues ya está, lo digas, no Me, me estás pregunta, preguntando, abusas, es que, es que no claro, creo, es, creo, es creo. que estoy flipando, vale, tío. bueno. Es que estoy flipando. Bueno, pues ya está, es pues si, ya si no es lo hiciste. ¿Por qué no creo yo en la vacuna?
1: Pero si no creyera en la vacuna no se hubiera vacunado, claro
0: ¿Por qué no creo yo en la vacuna? ¿Por qué no creo yo en la vacuna? De verdad que... Dime Belén No, No te has metido en esto ¿qué? tú solita, cariño Oye, mira Paz, la que te has metido es tú haciendo ese vídeo Te eh. estoy preguntando la que te has, te has metido no eres tú la haciendo la ese vídeo ¿eh? La que te has metido ha sido tú haciendo ese vídeo A mí no me eches ahora la culpa, ¿eh? La que te has metido ha sido tú haciendo ese vídeo Bueno ¿Vale? Así que a mí no me digas Venga. La que ha hecho el vídeo ha sido tú, no ha sido Belén Esteban. Y las caras de Anne y María del Monte era un poema. Yo no sé si venía Diana Abregón o... Paso. Para, no, no, es que a ver, es que claro, entonces sí. para que...
1: Ya, ya, ya. Y Paz Padilla hizo lo que mejor se le da cuando la cosa se
2: vuelve en su contra. Callarse y pilar un lazo
1: quedarse en silencio como cuando le acusaron y le dejaron destapadita porque no quiso dar dinero para la estatua, en homenaje a Chiquito de la Calzada. Sí. Que ya luego va al hormiguero y le pone una foto de él y empieza a llorar porque... La muerte es maravillosa, pero le da mucha pena que se muera Chiquito de la Calzada, no te lo pierdas. Sí. Y empieza a llorar y no sé qué. Y luego le dicen que si quiere poner pasta para un homenaje, dice que no, y se lo sacan en público. Es decir, churda, churda. Y cerda cerda pues eh, se volvió... Sin conozca el vídeo, un besito. Eh, se volvió una, una Mabel Crash, que se llamaba la sorda, ah. me preguntaba cómo se llamaba Mabel, Mabel Crash. Bueno, se volvió una Mabel Crash y de repente se volvió sorda mm. y se quedó como dos minutos... Eh, sin decir nada, cuando la estaban acusando bueno, acusándolo, le estaban destapando que no había puesto ni un duro para hablar de chiquito para hacer la estatua de chiquito la calzada sí. y se quedó calladita ¿qué pasó cuando bien Esteban le dijo lo del momento este? que fueron sus últimos segundos? en sálvame quedarse callada quitarse el micro, irse
2: sí. y no volver pero que tenéis que buscar el vídeo chiquito con ella eh, es tan cómodo porque la yeah. cámara no deja de mirar la cámara y está conviviendo como para el cielo. ¿Cuál? Para el cielo con ella. Vamos a ver, ¿me puedo cabrear mucho con Padilla? Sí y no. Porque no tiene un momento de. Sí, sí. Cuando era graciosa, era muy graciosa.
1: Claro. Y cuando será se graciosa, tú te metes en su TikTok y de vez en cuando sube unos TikToks haciendo el mongolo. Porque no tiene otra palabra. Que te tienes que, te tienes que reír. Mm. Pero es que cuando. Iba a decir un disparate muy grande. Dilo. Una persona. Es que no sé si, si lo voy a decir, pero que me la suena todo. Una persona... ¿Tú sabes cuando... ¿Tú sabes un amigo que yo tenía? Sí. Que había sido toda su vida un cani. Que no es esto... Y que de repente se apuntó a estudiar artes. Y que todo se iba de entendido y de letrado. Sí, y todo sí, eso. sí, sí. sí. Bien. La rabia que daba. Sí, que... Okay. Cuando una persona... La casi... te disparaba. Sí, 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 totalmente. Muy bien, muy bien. Pues estamos hablando del mismo idioma. Pues cuando una persona como Papadilla que se hizo famosa por ser una cuenta chistes eh. incluso por ser un poco sin faltarle el respeto a nadie pero ella explotaba el papel como de catetorra. sí de repente ¿Qué? se puede hablar que este es que la vacuna y que es que el virus y que es que no sé qué pero quién eres tú tía
2: vamos a ver realmente sigo su papel de cateta.
1: efectivamente o sea estaba demostrando ¿Tiene que no era papel. un papel sí es exactamente lo que estaba haciendo entonces te puedes hablar que si científico que si la muerte que si soy... doy charlas motivacionales vamos a ver tía eh eh ¿Y que eres JP Rojo efectivamente adhiérete a lo que te ha elevado a la fama sí. básicamente es que no hay que ser lista yo soy más tonta que una mierda claro que sí es que no y orgullosas eh, ¿Vosotros creéis que si nosotros en este maravilloso podcast de repente nos ponemos a hablar de la fotosíntesis o de si el virus muta o si no sé qué, nos la suda todo eso? Es que te lo digo en serio, eh, somos unas personas dadaístas. Que ya sé que la planta no tiene sistema más Que ya sé que las plantas no tienen sistema central nervioso. Pues, efectivamente... Ni lo sé, ni me importa que lo tengan. Y no pasa nada, Paz Padilla. Sí, ¿Sí? Bueno, Belén Esteban acabó con, con Paz
2: Padilla. directo y es con... Que, ¿con es, qué que qué palabras? Reventó, es que la es que la destrozó ¿Sí? entera. Y después dirán, es que Belén Esteban no tiene estudios, es que... ¿Sabes qué tiene Belén Esteban? El cariño de toda esta gente, cosa que Paz Padilla no tiene. No tiene. Y
1: cada día el de menos gente. Sí. Porque mira que eh, mi, mi madre vivo le encantaba Paz Padilla y es que ya hay veces, últimamente sale la pronto. O sea que, Paz Padilla, afronta su nuevo amor sin olvidar el pasado, no sé sí. qué. Presentas un nuevo libro, no sé cuánto, y es en plan, qué pesada tía. Sí, Con la libro? muerte. Viva. Ha sacado eh, su libro, bueno. O sea, es un librillo para fumar. No, 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 no era un CV. <risa> era un libro donde hablaba, pues, eso de, de afrontar la muerte, no sé qué, tal. Eh, paspadilla. Eh, Porque desde un quinto piso. Oye, oye. Este capítulo va a ser el de desear que la gente se mate. por no, favor. Eh, paspadilla, si tanto viva la muerte. Es que es lo típico de. Pero quién se le ha muerto a Paspadilla. Su marido. Se le ha muerto su marido con el que se había divorciado antes. Anda. Es decir, es una persona que tú tienes motivos para guardarle el rencor, aunque luego no te concilies. Oye. ¿Sí? Tú no te divorcias por nada. Ya, yo es que si me divorcio no vuelvo. Así, claro. Bueno, pues ella volvió, pero quiero decir, aunque vuelvas, sí, siempre va a haber un cajoncito de mierda porque os habéis divorciado anteriormente mm. y por algo sería. Claro. Y luego el tío se muere, y claro que viva el afrontar la muerte y la vida después de la muerte. Y no sé qué, se ha muerto tu marido. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera muerto su hija? Pues seguramente ni estaría haciendo chistes en el velatorio, como dijo que estaba haciendo ella con la caja. ¿Qué? Sí, ella contó que la misa con la caja del marido presente decía «Sí, porque anda que luego no la has hecho tú pasar mal, puñetero, pa, pa, pa», y que le daba con el codo al la, ataúd. La Eso lo ha contado ella. Y había gente, mucha gente presente allí en ese, en ese funeral. Madre entonces eh, Sinceramente, ¿tú crees que si le hubiera pasado algo a su hija, hubiera hecho algún chiste y le hubiera dado codazos al ataúd de su hija? No, ¡Ay, creo. puñetera! ¡Qué puñetera era! ¡Ay, de pequeña cuánto lloraba! No creo, ¿eh? eh por eso te digo que es que es muy fácil, hablar de la muerte, ahora se le ha muerto la madre. Eh, ay, es que, chicas, se ha muerto tu madre que sí, que es mucha pena y que seguramente la querrían mucho. Pero es ley de vida que muera tu progenitor y no mueras tú ni muera tu hija. En ley. Esa es la ley de vida. En ley nos veremos. Eh, lo veremos ley. Así que, pues eso, que ver Esteban a cabo contigo, chicas, los sentimos. Sí. Y que uh... no voy a decir que vamos a hacer un capítulo sobre ti porque la última vez que lo dijimos... Eh, casi me muero yo no, no es que no Haber se puede, de... no puede vencer a la doctora muerte ahora me toca a mí <ríe> sí, más. Más. no, no, no no vamos a eh, luego haremos nuestros lavados de auras sí para poder eh, apartarnos este cáliz de nosotros papadilla eh, nos cae fatal pero no te deseamos ningún mal a la hija que siga vendiendo muchos libros y que viva la muerte pero no la
2: nuestra <ríe> pero y... es que también queda un poco más a la del COVID mm. la última gran pelea de Ben Esteban con Jorge Javier Vázquez que lo mismo. Sí, que el tío. Bueno, que... ahí ella sí que estaba como en plan. Bueno, no es que
1: fuese negacionista, sino que en plan. Hablaba de que tenía muchas amigas, de que iban en el S, que ella no quería de que tuvieran que ir todo el rato con la mascarilla puesta en el metro. Sí. Y que no sé cuánto, y que el Jorge Javier iba como. Mmm, de que es que él también conocía a
2: mucha gente, y. Bueno, a ahí, ver, sinceramente, iba con Belén. A ver, Belén dijo que explicaba que el sector sanitario le ha pasado muy mal durante la pandemia. Y que el gobierno, pues, no había estado a la altura. Y entonces el Jorge Javier se puso enredadísimo diciendo que, vamos, que ella y su familia eran los únicas que, que, se habían que lo habían pasado mal. Claro, hija, la pasamos mal todo el mundo, porque... Ya... Ahí va totalmente con Belén, ¿eh? Claro, pero vamos a ver. Vamos a ver yo aquí tengo... No tengo... Mm, iba a tener más rotas no. Lo que tengo es aquí tengo... Opinión en medio, ¿vale? El este primer la puta razón de... No, mundo.
1: es que lo, el problema el
2: era... El gobierno no tuvo a la altura, pero ni ese ni ninguno... Ningún gobierno está a la altura porque nadie se podido plantear que vaya a pasar lo que pasó el COVID. Pero si el, 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 el problema era
1: precisamente... O sea, lo que hizo que todos estuvieran enganchados a la tele en ese momento eh. era... ...que tampoco había un bando... ...es decir, la verdad Esteban tenía razón... Sí. Eh, ...el Jorge Javier tenía razón... ...él estaba rabiando... ...porque no se puede hablar mal del gobierno que a él le gusta... Sí. Y, ...pero también soltaba de vez en cuando... ...factos de en plan... ...pero qué me estás contando tú... ...precisamente, Ver Esteban... Sí. ...que lleva no sé cuánto tiempo sin coger el metro... ...que si es que la gente está arriesgándose en el metro... ...que si es que no sé qué... ...porque sí. tienes una amiga... ...que yo también tengo amigas... ...era lo que decía Javier... tal eh, los dos estaban eh, hablando y es precisamente lo que yo creo que era tan hipnótico de la charla que era mm, ¿con quién voy? sí eh. que estoy o de acuerdo con los dos o los dos me parecen idiotas claro y efectivamente sí que se notaba que hablaban como dos amigos que son tal amigos que les da igual decirse eh. perro judío todas las perrerías de tal porque luego lo dijeron Dije, eh. es que la gente está diciendo que a ver cuándo es el reencuentro con Benel Esteban esto es Jorge Javier sí cada vez cuando es el reencuentro con Veneno Esteban, dice yo con Veneno Esteban me he dicho de todo y dice por la noche le he mandado un Whatsapp, que a ver claro. se había sentado bien la cena. Uh -huh. Dice, es que no... O sea, como que entre ellos podían permitirse
2: eso. Sí que es verdad, que ahí sí que se calentó la cosa de más. Uh -huh. Vamos a ver, yo tengo amigos, por ejemplo, con esta señora le podemos decir, perro fudillo, pero después decir, no lo no sé, con un Taco Bell, le pongo a hacer una <ríe> telepincha. El Taco le pongo a hacer una telepincha. El Taco Bell, arregla todo. Claro, pero, pero... Vamos a ver, pero es que hay que saber con quién estás en qué momento. Que la gente dirá, es que la ha dicho hija de puta. Bueno, pues hija de puta, y para adelante.
1: Bueno, es que, a ver, eh, también entre, entre tu círculo eh. Eh, hay unas licencias claro. que mucha gente no entiende. Que Es decir, hay personas que no toleran que le llamen hijo de eh. puta. Claro, es en plan, oye... Porque, eh. pero nadie. Eh. Pero es en plan, eh, yo qué yo sé,
2: yo personas, amigos míos, <ríe> me pueden llamar de todo. Eh. Pero... Que no me lo llame nadie más Efectivamente Es decir eh, no, Tampoco te han Hay gente que es muy rara ¿Vale? Y que te entras En un grupo de amigos Y está escuchando Que dos personas dicen Que cerda Cosa que cerda O sea tú qué eres O en plan
1: Yo creo que aquí se ha pasado Cuando le ha dicho <risa> Oh, no sé cuánto y es en plan chica, maricona <risa> con pintado <risa> claro es lo que tendría que haber dicho, me quedo muerto tienes razón tienes razón <risa> ese tipo de gente <risa> claro ese tipo de gente como cierta persona ya hemos comentado un par de veces en otros capítulos de que chicos es que tenéis que ser más políticamente correctos sí es oyente y es seguidora <risa> <risa> ¿Sí? sí. sí sí sí, si te metes en el insta ah. puedes ver que tiene un novio de dudosa sexualidad <risa> No vamos a decir más nombres no, nombre no hemos dicho ninguna No vamos a dar más detalles Sí Pues eso Que hay personas que no les entra por el ojo Que una persona pueda hablar Sin ningún tipo de filtro hmm. Sobre
2: o con otra persona Bueno, pero es que eso Es está lo bien. que pasaba con Jorge Javier y ben Esteban Sí, pues yo creo que poco más queda que para, Bueno, esta mujer ha hecho de todo Ha hecho sí ¿Qué eh, podríamos pues, estar hablando de ella mil años? Ha hecho Gécheviz Ha hecho Supervivientes Ha hecho programa de cocina Ha hecho programa de baile El de saltar los altos saltó también Sí. La de por Chanley, pero esa fue... Mmm, no, no, esa fue el ideal. <risa> Pero creo que ella sí que participó, o fue de jurado. Pues ser. sí te recuerdo
1: que ella estaba allí.
2: Solo le falta... Bueno, debo decir que solo le falta, falta cantar, pero te la cantado muchas veces.
1: Como siempre, como siempre, dejando lo de casa para el final... Sí. Es su nueva faceta como empresaria. Y un... Vamos,
2: empresaria y un boom que no veas. Un boom absoluto con... Primero, con dos cosas.
1: Primero, su gazpacho. Sí, su salmurejo. Su salmurejo. Oye, que todo el mundo... Vamos a probar no sé qué, si no fuera a ver Esteban. Está buenísimo. <risa> Perdón la que te diga. A mí que no me gusta, pero a la gente que le gusta y está buenísimo. Pues a mí el gazpacho, precisamente para eso, muestra, para muestra un botón. El gazpacho no es una cosa que me guste porque me sabe a invernadero. Yo que me he criado en el campo. Sí. Cuando entras este es un invernadero que huele con una mezcla... De tierra mojada, nah. humedad, plástico. A mí el gazpacho me sabe a eso. Que en ah. verdad es el sabor del pimiento rojo. A mí que, a mí que no me gusta el pimiento. O sea, la cosa. Claro, a mí no me gusta el pimiento porque me sienta fatal. Por eso el, el gazpacho tampoco es mi favorito. Sí. Pero el de ella, que está fabricado en Alaba de Murcia. Arriba, Murcia. Qué bonito eh, Está... Es de los que menos sabor. El que sabe a huerta sin saber a invernadero. Mm. Que no es lo mismo. Eh, si lo veis, tenéis que probarlo. Claro Te en la... ya en estas fechas, estamos en febrero. Sí. están a puntito y vuelves ya a los supermercados. Y también están sus patatas. Las patatas fritas. Deliciosas. ¿Y qué hizo ella? Bueno, las patatas fritas están deliciosas, que tiene varios sabores. Tiene sabor, limón y pimienta, las artesanas
2: normales, creo que tienen unas también tipo eh, campesinas. Te digo una cosa, esa apropiación cultural, la de limón y pimienta, porque es algo Murcia, ¿no? Pero bueno, se lo permitimos. ver Esteban puede hacer lo que
1: le dé la gana. ¿Por qué? Porque Belén Esteban también ha hecho por esta región... Muchas cosas. Pues, por ejemplo, la empresa con la que fabricó el gazpacho, que está en la rama de Murcia... ¿Sí? Eh, ...tuvo que triplicar la plantilla que trabajaba... ...porque empezó a tener tanto éxito el gazpacho... ...¿qué tal? Sí. ¿Qué pasa con el gazpacho? Cuando llega septiembre-octubre... ...la gente deja de consumirlo... ...¿y sí. qué hizo ella? Que es solamente privilegiada... ...y grandísima empresaria, por supuesto... Sí. ...dijo pues... ...en verano apetece un gazpacho fresquito... ...en invierno apetece... ...una cremita de verduras... ¿Eh? ...y sacó su gama de cremas de verduras... Fabricadas por la misma empresa para que no tuvieran que despedir a la plantilla durante el mes de invierno.
2: Los sabores de Esteban, es que la más lista, es que la queremos tantísimo. La más guapa, la más lista y la más inteligente. Sí, oye. Eso es Belén Esteban. Pues sí. Y con su última su actuación en El en gladrag... Time, eh, time Goes By So Slowly. No te acordarás de ella con la crucificada así. Eso es chelo. Eso es ella. Cuando salió en el, el carnaval Draft de la, de la isla Canarias, salió ella en una cruz con las canciones de Time Goes Live. Pues mira, nos viene perfecto porque estamos en el mes del
1: carnaval. Claro. este eh, Esteban ha tocado todos los palos y los ha tocado maravillosamente bien. Sí, lo, y, to y todo esto fue por tocar un palo ¿no? al final. Sí, un palo eh, o una banderilla, una estocada. <risa> eh, la queremos mucho. Y ven Esteban, por favor, si nos escuchas... Mándanos un saludo, por favor, por lo menos. un uh, besito me está poniendo Héctor una foto preciosa. Uh, me está poniendo otra foto todavía más preciosa. Uh. <ríe> y yo creo que... ¿Tú tienes que decir algo más de esta mujer?
2: Pues yo solo digo que me encanta, que la verdad es que no entiendo la gente que hacia ella de nadie, en plan de, de la prensa, No, no es decir, nadie es decir, que te, de, te lo ha Pues nada, que no se ha metido... Bueno, es decir, no se metió con nadie, se ha metido, pero se ha metido con razón. Uh. Y ha hecho las cosas que ha tenido que hacer. Ha tenido que defender a su familia, ha tenido que seguir para adelante buscando un... un un trabajo que nadie se esperaba que tuviese y lo ha hecho de forma maravillosa. Belén Esteban es una superviviente. El único reality que le queda
1: por ir, pero que no puede ir por motivos médicos. Pero estuvo en, en, en superviviente, ¿no? No. ¿No? más ha estado. Y no puede ir porque no le dejan poner azúcar.
2: ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Pero si fueron otros que dan su medicación ya yeah, para yeah. Estar
1: a la isla. A ver, yo creo que también un poco es excusa de decir, no quiero ir... No, de, de hecho, ya no tiene ninguna necesidad de ir a los supervivientes. Mm -hmm. Y, pues, oye, si me ha con su salud, pues tampoco vayas, chicas. Sí. Te lo puedes permitir. Además, ya te digo, es una... Te digo lo mismo que con Andreita Janeiro, eh, No querés saber nada de los medios. Es una bala que ya tiene ahí guardada en la recámara mm. pero cuando le haga falta usarla. Imagínate que un año va... Belén, Esteban y Andreita a supervivientes Pues eso puede pasar Y ojalá que pase
2: ¿Quieres decir algo más? Pues nada, un besito guapa Si sí, nos vemos en la que viene Pues nos vemos en el próximo capítulo
0: Bye Chao Gente Inmunda Cada viernes un nuevo capítulo Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y Apple Podcast Síguenos en arroba Gente Inmunda Podcast Estamos en Facebook, Twitter e Instagram